0: Надо говорить
1: «театр».
0: Привет! Это «Как посмотреть» — подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. Мы делаем его вместе с Российским театральным фестивалем и премией «Золотая маска» при поддержке мецената Татьяны Шишкиной. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и зритель, который наконец-то дождался
1: открытия театров и скоро пойдет смотреть какой-нибудь спектакль. Меня зовут Лиза Каменская. Я делаю подкасты и выпускаю литературный журнал. И я тоже зритель, и я тоже рада! что театры открылись, но не хожу я... туда, но продолжаю ходить туда редко. В прошлом эпизоде мы с Сашей поговорили о том, как и зачем люди становятся актерами и как вообще актер работает. А сегодня хотим поговорить о режиссерах и режиссуре.
2: Без театра нельзя, потому что нужны новые формы. Ах, как новые формы нужны!
0: Лиза, мы с тобой уже не один раз упоминали это слово, этих людей. И наверняка у тебя за это время сложился какой-то обобщенный образ театрального режиссера. Может быть, он сложился у тебя сильно раньше. Чем, как тебе кажется,
1: режиссер занимается в театре? Мне кажется, режиссер это просто главный человек. Это вот человек, который решает как бы все. И для меня это удивительно, потому что... С одной стороны, я понимаю, почему режиссер главный, потому что действительно у него очень много ответственности не только за то, что именно актеры делают на сцене, но и то, какие там декорации, как бы как это все, не знаю, освещено, что именно они говорят и так далее. Вот, а с другой стороны, очень странно, что до сих пор столько власти у одного человека. Если нам нравится спектакль, то мы запоминаем имя только одного человека, ну и максимум, не знаю, пары актеров, например, которые нам особенно понравились. То есть у меня вот, вот такой вот образ какого-то творца с большой буквы Т, у которого есть какая-то картинка, и он ее воспроизводит, и ему достаются все лавры. Тебе кажется, что это несправедливо? Ну, мне кажется, что это немножко устаревшая какая-то схема. Возможно, нужно что-то менять. Ну, тут ты
0: угадала, схема действительно не новая, но на этой схеме построена, в общем-то, вся режиссура 20 века, весь режиссерский театр который появился примерно с появлением Станиславского, чуть раньше в Европе, чуть позже у нас. И советский театр запомнился именно своими великими режиссерами, и их имена известны зачастую лучше, чем имена актеров, которые у них играли. То есть это... Абсолютно концепция 20 века, которая существует, конечно, в веке 21. Вот этот режиссера творца, демиурга, единственного создателя и командира всего. Но с другой стороны, нельзя сказать, чтобы он при этом меньше всех работал, потому что все-таки работы у него больше, чем у всех остальных. Вот, ты знаешь, например, как именно люди поступают на режиссерский факультет, какие они там сдают экзамены?
1: Нет, никогда не задумывалась. Надеюсь, не читает басню.
0: Ну, во-первых, актерское мастерство, кажется, они тоже сдают. А во-вторых, вообще-то режиссеру, который еще не работал режиссером, нужно принести на экзамен готовую экспликацию. Что такое экспликация? Экспликация ⁇ это, по сути, сценарий спектакля. Это то, как ты видишь себе произведение, переложенное на сцену. Угу. и... Это записанный текст, расписанный с какими-то отдельными мизансценами, с тем, какие предположительно могут быть декорации, предположительно, откуда кто выходит. И еще, по-моему, режиссеру нужно под эту экспликацию во время вступительных
1: экзаменов собрать себе группку из поступающих артистов и показать отрывок. Ужасно сложно звучит. Но, с другой стороны, я понимаю, почему это сделано. Потому что если ты не можешь собрать пятерых людей и заставить их делать то, что ты хочешь, то, наверное, тебе очень тяжело будет управлять дальше театром. То есть должна быть огромная мотивация к тому, чтобы увидеть свой спектакль поставленным. Хорошие, мне кажется, хорошее вступительные испытания. Но я еще думаю о том, что так же, как для того, чтобы стать актером, не обязательно поступать в театральный вуз, наверное, есть какие-то еще, какие-то еще пути у режиссеров, как становиться режиссерами.
0: Да, конечно, есть. Во-первых, не все далеко режиссеры приходят. Это же большинство не приходит поступать после школы. Более того, в театральных вузах даже не рекомендуют приходить поступать после mm-hmm. школы, а рекомендуют набраться сначала какого-то другого опыта, что-то где-то узнать в другой области, и потом уже с этим набранным, потому что тогда тебе, ну, хотя бы есть что сказать. Мало кому есть что сказать после школы. Всем есть что сказать, но, но лучше хотят ли это, это не слышать. Да, и поэтому многие известные режиссеры они имеют либо первое образование не режиссерское, либо вообще не имеют режиссерского mm-hmm. образования и приходят
1: работать уже как бы со своим накопленным опытом и со своим видением мира. Но они же как-то начинают, кто-то должен поверить в них. Ну то есть ты же не можешь просто сказать, у меня есть очень классная идея и тебе говорят, да, да, мы верим твоему опыту. Физика. про опыт физика,
0: кстати, Кирилл Серебренников, режиссер, имя которого ты слышала наверняка, человек да. с физическим
1: образованием, как раз таки. Ну и как он поставил свой первый спектакль?
0: Он начинал ставить спектакли в Ростове, где он жил и учился, собственно, и он вообще-то начинал с телевидения. Он был сначала ведущим и режиссером на местном телевидении. А,
2: здравствуйте. А, мы пытаемся начать не программу, пытаемся начать целый проект Труба, а ты все время, все время отъезжай, наезжай, потому что иначе это не Белиберду это не смонтировать.
0: Доказав, что он может заниматься постановкой программ, угу. потом он перешел в местный театр. И ему поверили в 90-х тогда смелые люди и оказались правы, как видишь. Сегодня это один из самых известных театральных режиссеров России.
1: В общем, пути разные. неисповедимые пути режиссеров. Режиссер. Д- демиургов мы с тобой говорили про актеров, про то, что актеры учатся обычно у одного мастера и как бы выучивают один способ актерского существования, mm-hmm. а их есть много. И также, наверное, в режиссуре, помимо того, что есть разные вещи, которые ты можешь ставить, mm-hmm. ты можешь их ставить по-разному, так еще у тебя может быть разный стиль работы с людьми, потому что, мне кажется, режиссер должен очень хорошо уметь объяснять свои идеи и свой замысел, иначе у него просто ничего не получится. И мне кажется, что сейчас использовать чисто власть и какой-то вот свой статус авторитет, в да. авторитет, да, уже это как-то не очень работает. То есть ты не можешь просто кричать на людей и говорить «делать так, как я хочу». И, наверное, вот эта условно-диктаторская режиссура, она должна не работать. ну надо сказать, что она работает все таки в некоторых местах. И некоторые актеры на это до сих пор
0: соглашаются. И получаются из этого часто довольно хорошие спектакли. Но Это действительно один из способов сегодня.
1: Это вечный вопрос про то, насколько далеко мы должны идти ради искусства, Режиссер должен идти и может идти ради искусства. Да, кто-то хочет идти так далеко, кто-то
0: уже не хочет. И эта неограниченная власть, она, конечно, превращается в... В том числе в способность договариваться, в способность хорошо объяснять, что очень важно для режиссера, в способность понимать других людей и понимать их психологию. В общем-то, режиссеру надо быть достаточно хорошим психологом для того, чтобы заставить актеров с разным бэкграундом, биографией, стилем работы делать то, что вот родилось у него в голове, и то, что ему кажется,
1: должно быть воплощено на сцене. Ну а что вообще имеется в виду под диктатурой? Все-таки, наверное, ну, мне хочется думать, что физического насилия нет. Это что значит что диктатура режиссера?
0: Ну, это значит, что режиссер, вот как ты в самом начале справедливо сказала, это такой э, полноправный творец спектакля, что идея принадлежит ему, что интерпретация принадлежит ему, что он доносит свою идею до остальных участников, а они в этой схеме чисто исполнители. То есть здесь исполнитель: и постановочная часть, и художественная часть, и актеры. И это как бы не акт сотворчества, хотя сотворчество здесь, по-моему, ну, оно неизбежно. Ну, то есть актер не может же играть ровно так, как ему говорит режиссер, просто потому что это другой человек. Все равно есть элемент интерпретации. Да, но внешне это все выглядит вот так, когда вся идея и воплощение зависит от одного человека и по такой схеме весь театр работает. Но смотри, вот одним из примеров такого режиссера диктатора, мне кажется, это уже абсолютная легенда театральной жизни. Это тот же Георгий Товстоногов, который работал в Петербурге в Большом драматическом театре. И даже несмотря на то, что он считался, вообще принято, вот таким вот, значит, человеком с тяжелым характером, с твердой рукой, который, значит, весь театр держал в подчинении и страхи, там не пускал критиков на порог тех, которые написали что-то вло про него он все равно что-то обсуждал и со своими учениками и с актерами то есть он был открыт к каким-то предложениям но у него всегда была достаточно четкая идея того как спектакль должен выглядеть как он должен звучать есть какие-то записи его репетиций на некоторые репетиции он пускал специально там, театроведов или журналистов которые записывали эти репетиции и в них видно что он задает вопросы актерам и мне кажется что это как раз были такие знаешь психологические ходы чтобы добиться того, чтобы актер сказал тебе то, что тебе надо, на самом деле. Чаще всего это вот выворачивается именно в эту сторону.
3: А вот, скажем, условно говоря, интеллект барана, так скажем, да. должен вызвать юмор или нет? Да, да. Обязательно. Недаром же мы определенную группу людей называем баранами? Да? да. Вот. Да. Поэтому очень важно, вот, чтобы было сейчас правильно, это просто взгляд, так сказать, да, бараний. Да. Да? Способ думать его, обнаружить бараний, да? Вот тогда это отображение осмысляется, понимаете? Вот иногда говорят, что зачем это режиссером? А режиссером это в первую очередь. Потому что воображение это главное наше оружие, не правда ли? Без которого ни шагу вперед.
0: Но с другой стороны, при такой схеме, когда вообще все заключено в одной голове, в режиссерской, есть опасность, с которой, собственно, советские театры в свое время и столкнулись. Тем, что когда ты вынимаешь этого человека из этой схемы, все разваливается. И театры, которые завязаны на одной личности, как было и с Тостоного, с БДТ, который остался без него после его смерти, и с другими театрами, так происходит даже до сих пор, просто оказывается, что все настолько было на него завязано, что между людьми, которые остались без него, реального контакта
1: нет. Это работает, пока не перестает работать.
0: Действительно, как да. Особенно, если этот человек не оставляет учеников и тех, кто может продолжить его дело, как было, например, с Петром Фоменко в театре, в мастерской Петра Фоменко. Его ученики были его продолжателями, продолжателями его дела. Таким образом, не было совершенно никаких сомнений, что Евгений Каменькович после того, как не станет Петра Наумча, он займет его место. И так и случилось.
1: Получается, что это во многом просто про идеологию. То есть считает ли режиссер, что только он прав и только ему принадлежит идея? Или он считает, что это должна быть совместная работа и что все вкладывают как бы, частичку себя, и у всех работников театра происходит какой-то креативный процесс? А так происходит в любом случае, на ну, самом это, деле. На самом То есть вопрос, деле, да, вопрос, это призна... вопрос признаешь, что это или нет? И вот мне кажется, что режиссеры диктаторы этот факт несколько... Игнорируют, а режиссеры, которые условно коллабораторы, да, мы их назовем, не игнорируют этот факт и пытаются открыто общаться как бы, со всеми людьми и как-то
4: э, слушать их и прислушиваться к их экспертизе, а если у меня нет определенного замысла. Кто я такой тогда? Что, что у нас за процесс?
1: Это Алексей Бородин, который уже более 40 лет возглавляет Российский академический молодежный театр. Рассказывает о том, как он работает с актерами.
4: Конечно, импульс, формирование замысла, конечно, трудно произойти внутри меня. Понимаете, для тогда я могу поделиться с актерами, Но дальше начинается очень-очень интересный процесс. Живой такой, взаимообразный, я бы сказал, процесс. Понимаете, потому что я, честно говоря, не, не, не понимаю до конца те творческие, значит, союзы, режиссёры, артисты, когда встань туда, повернись сюда, и вот ни в коем случае ни на шаг налево, ни шаг направо. Такое тоже может быть. Может быть, я ничего против не имею. Вот, но у меня это, это не так. Я стараюсь. И лучше всего, когда я веду, но ну, у артиста ощущение, что это он делает сам. Я не навязываю ему, да, вот это все, но подвожу его к тому, чтобы осуществлялось то, что я себе представляю и то, что хочется. Потому что, ну, тут надо иногда проявлять, конечно, какое-то упорство. И распускать это ни в коем случае нельзя. Это должно идти в одной, так сказать, ну, в одном русле, в одном, как я говорю, арыке, да, или в одном канале. Так я вообще считаю, что жизнь есть броуновское движение. То и рождение спектакля, тоже броуновское движение, это не только такое линейное, да, вот мы идем, так сказать, по течению, вот я тащу то, что я хочу, и ни в коем случае ни налево, ни направо. Берега я должен держать, потому что если я не держу берега, то меня нет, моей профессии нет и меня нет. А если эти берега а внутри артист чувствует себя свободно, ну для меня это, по крайней мере, более такой правильный творческий путь.
0: Мне кажется, что сейчас многие режиссеры стремятся к этой самой горизонтальности, когда у тебя все делают все и все участвуют в процессе в равной мере, но. Эти режиссеры на самом деле на практике часто сталкиваются с тем, что все в равной мере не могут делать все. Все равно кому-то придется взять на себя больше ответственности, кому-то придется больше работать, кому-то придется больше придумывать, потому что, опять же, все люди разные.
5: Я как бы артистов немножко побаиваюсь, и поэтому я так с ними... Аккуратной работы.
0: Это режиссер Андрей Стадников, который поставил спектакль «Родина» про диктатуру.
5: Режиссер — это, прежде всего, тот, кто формирует целостный образ спектакля. То есть есть драматургия, или ее нет, или есть что-то еще в качестве основы для спектакля. Но режиссер — тот, кто, как правило, инициатор всей затеи. И он формирует какой-то образ и собирает команду. Тебе кажется, что ты делаешь более-менее горизонтальное искусство, но на самом деле замысел исходит от меня.
1: А есть какие-то примеры горизонтальных спектаклей успешно, которые были реализованы?
0: Ну, есть примеры спектаклей, которые, по крайней мере, называли себя горизонтальными. Внутри мы не были и не знаем, насколько там все горизонтально на самом деле. Но есть такое творческое объединение, например, которое называется Театр взаимных действий. В нем участвуют художники Шифра Каждан, Лёша Лобанов, Ксения Перетрухина и продюсер Александра Мун. Они делали несколько таких проектов на стыке театра и современного искусства. Один из них, может быть, ты даже слышала его, это был музей инопланетного вторжения. Он шел несколько раз в боярских палатах. И это было такое, знаешь, музейное макюментари своего рода, в котором в вымышленном краеведческом музее, таком с тусклым освещением, с такими странными подписями к экспонатам, демонстрировалась выставка, посвященная вымышленному вторжению инопланетян, по-моему, в конце восьмидесятых там где-то в каком-то глухом городе в Советском Союзе.
4: Утром вышли и увидели э, муть и копать на небе. Он там, э, поверху. Темная муть, такая как, как дым. Не столб дыма, а, а широкая полоса. Вон оттуда с востока. Вон, вон, у того дома вон. Вон, где бы были. У них он окно треснуто. Испугались, да. У кого скота нет, те уже вон, вещи собирают. Радиации говорят. Ой. Пусть
1: власти разбираются. Получается, то есть они придумали это вместе, воплотили вместе. Там действительно распределена равномерная как бы, нагрузка и ответственность. Или как это устроено?
0: Участники этого объединения говорят, что да. Мне кажется, в том числе у них это работает, потому что большинство из них занимаются одной профессией, потому что они все-таки художники в первую очередь. Но мне кажется, как только сталкиваются на таком проекте совместном люди, которые все-таки заняты разными работами, которые эту работу отделяют от другой. Ну, то есть, например, режиссер, который думает, что он именно что режиссер. Или там художник, который занят только художественной частью, и ему она там, важнее, чем все остальное. То здесь уже начинают как-то роли, наверное, распределяться неравномерно, но ну, мне так кажется.
1: Ну да, у всех своя адженда, и ты пытаешься просто поговорить о том, что тебе важно в конкретном спектакле. Да, ну, есть, а уж бы, когда если... с
0: этими людьми участвуют продюсеры в этой коммуникации, ты понимаешь, что еще накладывается то, что он хочет, чтобы все вообще еще и не поссорились, и еще люди какие-то пришли на это мероприятие.
1: Ну да, горизонтальность это реально сложно. Я... Поняла, что я вообще-то была на спектакле участницы и создательницы, которого пытались сделать полностью горизонтальный проект. Это спектакль Карис Капитализма, который идет в центре имени Миерхольда. И у него четыре равноправных создательницы. Они так и указаны даже на сайте: Ада Мухина, Алена Папина, Ольга Тараканова и Дарья Юричук. Ольга Тараканова, в частности, она вообще написала дипломную работу о том, как они делали этот спектакль, с какими трудностями они сталкивались, и о том, каково это делать горизонтальный спектакль и пытаться действительно сделать его горизонтальным и нигде не сместиться в какие-то другие... Методы и при этом не перессориться, и при этом сделать хороший спектакль.
6: У нас было два основных правила: во-первых, все решения принимаются консенсусно, то есть не может быть такой ситуации голосования, когда три человека за, один против. Если так, то это значит, что решение не принимается.
1: Так о работе над кариесом капитализма рассказывает Ольга Тараканова.
6: У нас не было распределенных сфер ответственности. То есть, все мы вчетвером отвечали за все, что есть в этом спектакле, а не за отдельно режиссуру, драматургию или там хореографию. Как это реально происходило? Естественно, мы делили маленькие задачи. Кто-то писал письма в институции, что мы ищем перформеров. Кто-то в это время искал и предлагал художников по свету, по сценографии и так далее. Но текст писем, текст опен-колов финальные кандидатуры художников по свету и по сценографии в общем все что попало в финальный спектакль обязательно должно было быть утверждено всей четверкой командой и иногда это затягивалось на много дней споров но еще момент все таки да формальное распределение о сфер ответственности не было но вместе с тем была артикуляция сферы интересов думаю что ни одна из нас не могла бы сделать этот спектакль самостоятельно потому что получилось бы Слишком теоретично, слишком развлекательно, слишком просто, слишком сложно. А вот эти фильтры, которые мы друг другу выставляли, они заставляли нас работать. Нам не было комфортно, но этот спектакль мог сложиться в этой команде. Только если не было вот, человека, который может сказать, нет, будет так. Мне на самом деле кажется не менее значимым авторский вертикальный режиссерский театр и прямые высказывания в лоб, не подлежащие оспариванию от э, людей, которых мы особо не слышим. И важно не бровировать вот этим вот флажком, на котором написана горизонтальность, а описывать прям очень подробно, как все... Проходила, как все было. Что очень важно, опыт горизонтального театра дает другую точку входа и другой взгляд на работу в вертикальном театре. Я после кариеса выпускала режиссерский спектакль как драматург, и у меня уже были инструменты для того, чтобы понимать, где я эксперты могу надавить, где, наоборот, наконец-то я не должна нести ответственность и ура! Наверное, когда не имеешь опыта работы в команде, так не чувствуешь работу в подчинении но
0: есть, если можно так это назвать, и золотая середина, она случается, когда режиссер или режиссеры сразу не декларируют, что они, значит, придут и всем здесь расскажут, как правильно, а с другой стороны, они не скрывают, что все-таки замысел исходит от них и их идея это то, на что нанизывается вся ткань спектакля, при этом они обращаются к остальным участникам, в том числе к актерам, для того, чтобы нащупать, как эту идею воплотить. Вот пример такого спектакля это, например, 28 дней, который по Поставили в театре Дог Юрий Муравицкий вместе со Светланой Михалищевой по пьесе Ольги Шеляевой, которую мы уже обсуждали.
5: На самом деле, это достаточно равноправно в нашем случае, но это обусловлено некоторыми фактами.
0: Это Юрий Муравицкий.
5: Первый факт это то, что свет моя жена. Мы очень давно вместе и работаем вместе в том числе. Второе – это то, что мы вместе ведем актерский курс в Московской школе нового кино. С этим актерским курсом и ставили спектакль. И более того, Света занимается как раз актерским мастерством именно в том направлении, которое связано с речью наш случай, наверное, не, не типичный, потому что мы, ну, достаточно хорошо друг другу доверяем и в этой связи, как бы, да, у нас нет какого чего бы то ни было жесткого доминирования и здесь, ну, еще важно, что я бы, наверное, не взялся бы делать этот текст один, потому что все-таки это очень женская история и несмотря на то, что там очень много общих для любого человека каких-то проблем, которые я и на себя проецирую, в том числе, и что касается цикличности нашей жизни вообще, а не женского цикла в частности, но тем не менее эту пьесу написала женщина о физиологических процессах, которые происходят с женщиной. И Настолько точно и настолько естественно понимать то, о чем эта пьеса, может только женщина,
1: вот мы с тобой обсудили, как режиссеры могут взаимодействовать с остальными участниками процесса, но как именно происходит работа режиссера, например, над пьесой, как происходит интерпретация, что это значит?
0: Ну, смотри, эта интерпретация, опять же, мы возвращаемся к тому, что это лишь один из способов режиссерской работы, потому что это ну, была такая незыблемая основа режиссуры во второй половине XX века, допустим. И она, конечно, во многом сохранилась. И на режиссерских факультетах режиссеров в первую очередь учат хорошо читать и разбирать пьесу, и разбирать любой другой литературный материал. Это важно, и это до сих пор нужно, в том числе для того, чтобы находить в нем какие-то новые смыслы и понимать, насколько он коррелирует с современностью. Собственно, вот в этом предложении можно, наверное, заключить смысл работы режиссера на протяжении многих лет. Уметь хорошо читать и уметь понимать, что современно, и вытаскивать это современное из того, что ты прочитал. Но, разумеется, это лишь один из способов работы, а все остальные способы зачастую завязаны на как раз-таки бэкграунде, которым обладает этот режиссер. То есть сегодня существует столько разных типов театра, в котором всегда есть вот эта фигура режиссера, что всегда нужно рассматривать его внутри вот этого конкретного типа, который, может быть, он сам и создал. То есть, например, в России есть уже такое понятие, как театр художника, и в нем самый заметный представитель это Дмитрий Крымов, который учился на сценографа. И который начинал как сценограф, оформлял спектакли, в том числе оформлял спектакли своего отца Анатолия Эфроса. То есть он состоялся в этой профессии, и потом уже он из нее перешел в режиссуру, потому что он понял, что он хочет продолжать рассказывать визуальными средствами какие-то истории. И его спектакли, самый известный, который он ставил со своими учениками, студентами в свое время в Школе Драматического Искусства, сначала все были завязаны на визуальные образы. Они были без слов. Часто там была музыка, и вот сами сценографы, значит, были на сцене и что-то изображали при помощи бумаги, картона, краски, огромных кукол, маленьких кукол. То есть был такой известный спектакль «Сотворение мира», в котором у него буквально была Ветхозаветная история, воплощенная при помощи картона и красок и каких-то просто рук артистов слэш сценографов. Он потом уже перешел в режиссуру со словами, да? у него начали играть актеры, все больше, э, в этом появилось какого-то такого вербального высказывания, но и его ученики сегодня, которые работают в театре, тоже все начинают с художников, но многие из них уходят в режиссуру и становятся в этой профессии тоже успешно известны, потому что ну, у них была такая точка входа, тоже театральная. И они в первую очередь отдают предпочтение визуальным образом, но при помощи этих образов точно так же рожа- рождается какая-то ткань спектакля. Тебе совершенно не обязательно говорить словами, разжевывать текст и, и перекладывать его в свою интерпретацию. Твоя интерпретация может быть совершенно другого толка. Еще один пример перехода внутри театра. Так в свое время Режиссером стала Елена Гремина, которая начинала как драматург. Про Елену Гремину ты наверняка знаешь. Она одна из основательниц театра «ДОК» вместе с Михаилом Угаровым, своим мужем. Она изначально писала пьесы, Эти пьесы с определенного момента начали идти в основанном ей театре, и в какой-то момент она поняла, что она сама хочет продолжать рассказывать эту историю целиком, в том числе как постановщик. А в театре ДОК, в принципе, всегда все были открыты к тому, чтобы... К вот этой горизонтальности, в которой все занимаются всем. И она попробовала себя как режиссер, и оказалось, что она очень тонкий, талантливый режиссер, который может ставить не только свои тексты, но и который может работать в том числе как полный автор спектакля, вот как раз от начала до конца, когда у тебя идея буквально родилась в голове, и ты донес ее до зрителя вот, в том виде, в котором ты знаешь. Это, конечно, мне кажется, для драматурга
1: удобный путь. Смотри, вот ты говоришь, что на... То, как режиссер интерпретирует текст, или на то, какие он выбирает скорее решения в смысле постановочные решения, uh-huh. влияет прошлое, какая-то бывшая профессия, или влияет то, откуда ты пришел в театр, или что-то до этого делал в театре. Но есть, наверное, какие-то еще влияющие штуки. Ну, то есть, вот, например, как режиссеры решают, что они ставят Пушкина, и актеры будут читать там рэп, например как они решают, что а вот здесь люди будут ходить голыми, как бы. Что им... Я понимаю, что это может быть наивный вопрос, типа, а как Джан Роулинг придумала, что у Гарри Поттера... Будет шрам. Будет шрам. В таком стиле немножко вопрос наивный, но тем не менее, мне кажется, это важный вопрос, как происходит работа режиссерская.
0: Ну, здесь, мне кажется, важно не только собственное прошлое режиссера, но и прошлое его страны, не знаю, и прошлое вообще мира. И прошлое театра. И прошлое театра в том числе. Очень много контекстов, которые его окружают вот этими такими пузырями, в которых каждый один больше другого, и ты не можешь не учитывать, что они вокруг тебя есть. Это как то, что нам говорил Павел Руднев про интерпретацию, что все эти слои оказывают влияние на то, какой выбор ты делаешь в постановке, и естественно бывают разные пути того, как ты выбираешь: либо ты отталкиваешься от материала и ты думаешь, что этот материал сегодня звучал бы вот таким образом, потому что он у меня как-то отдается, значит, в душе, что сейчас нужно поставить Гамлета, а с другой стороны бывает, что у режиссера рождается внешняя идея какая-то независимая от литературного или иного материала, и он ищет под эту идею то, во что ее можно облечь. Иногда ее можно облечь в ревизора Гоголя, а иногда нужно
1: написать свой собственный текст. Ты правильно сказала про то, что нужно учитывать прошлое, в том числе прошлое театра. Мне кажется, это часто людей, которые вообще что-то создают: кинорежиссеров, писателей, в том числе художников. Останавливают это прошлое, потому что ты думаешь: ну, все уже все сказали, все уже все написали. И, пожалуй, я не буду ничего нового писать. А если тебе нужно еще и проинтерпретировать, то вообще здесь возможен какой-то ступор, что до меня уже столько раз поставили Чехова, поставили Гамлета. И постмодернизм мы уже пережили. Да, постмодернизм мы уже пережили, уже там по-разному попробовали поменять эти классические тексты. И в данном случае режиссер работает преимущественно с формой. Потому что у него есть какой-то как бы, текст, и нужно придумать, как его поставить.
0: Ну, бывает, что режиссеры идут по пути как раз освобождения этого самого текста и выдвижения да. его на первый план. Тут можно привести в пример режиссера Тимофея Кулябина, который несколько лет назад в Новосибирском театре Красный факел поставил трех сестер Чехова. И на первый взгляд ничего новаторского в этом спектакле не было, потому что герои действительно общались чеховскими словами, и декорация была схематичная, но в то же время реалистичная. Это была такая схема дома, как на планах, которые рисуют риэлторы. Но там была одна важная и все меняющая деталь. Абсолютно все персонажи, кроме одного, говорили на русском жестовом языке. Они по сюжету были либо глухими, либо глухонемыми. И почему это сделал Кулябин? Потому что есть очень простая мысль, которая описывает этот ход режиссерский. Персонажи трех сестер не слышат друг друга, они не могут друг с другом общаться, и поэтому единственный персонаж, который там говорит, это глухой старик Ферапонт, который приходит с поручениями. В пьесе он глухой и он никого не слышит, а здесь он приходит, что-то кричит, и они его не понимают уже по другой причине. Вот что рассказывает о своем творческом процессе Тимофей Кулябин.
3: Это всегда происходит по-разному. Здесь нету какой-то одной схемы, к слову, у меня никакого портфеля нету. То есть, вот, что бы я хотел поставить, такого просто никогда не бывает. Иногда бывает, что вот мне хочется поставить какую-то пьесу по каким-то причинам, да, своим, ты начинаешь над ней работать. Бывает так, что я, допустим, изучаю театр который меня пригласил, изучаю его контекст, что в нем есть, чтобы было мне интересно. Так чаще бывает, допустим, когда я за рубежом работаю, ну, допустим, в качестве примера, мне предложили постановку в Мюнхене, в резиденц театре да, этот крупный театр. И вот, допустим, я так, посмотрев на театр, на репертуар, поняв, что я приеду, в общем, как бы таким иностранцем, да, из России. Вот я, допустим, принял решение там поставить э, колымские рассказы Шаламова. Потому что, как бы, это не изве- ну, не для широкой публики, конечно, неизвестная литература, допустим, с одной стороны, э, она у нас-то не очень известная, да, не, не то, что в Германии. Вот. С другой стороны, э, Мюнхен это город, в общем, где ну, такая цитадель, да. Р- родина нацизма, с одной стороны, и Рядом с э, Мюнхеном находится Дахау, а это первый исправительный лагерь. И, в общем, для мюнхенцев вообще тема лагерей, она как бы э, близка на самом деле, да, как-то ни странно. Да, Это возникло из контекста. Я подумал, вдруг Мюнхен, вот что-что, и вдруг у меня э, возникла возник Шаламов. Просто вот от места, да, от этого места, от какой-то странной взаимосвязи. А, место. Бывает иногда, когда, допустим, со спектаклем там, «Три сестры» или спектакль вот «Я делал Нора в Цюрихе» или вот сейчас э, будет перенесенная премьера в Берлине «Фрёкинжоли», бывает так, что сначала я придумываю прием, ну, допустим, как в случае с «Тремя сестрами», что это будет язык жестов, да, так как будто э, все герои слабослышащие, вот. и уже под этот прием ищу подходящую пьесу, к которой этот прием, этот ход э, более более будет подходить, вот и, э, допустим, как в случае с Тремя сестрами, э, там сначала был придуман э, такой некий ход, да, некий прием, что вот все герои общаются на жестовом языке, так как будто они слабослышащие. А текст транслируется в виде субтитров. Мы как бы не слышим их речь, мы видим, как они разговаривают немые, а, а текст читаем. Вот это был прием сначала, только потом я Подумал, что, наверное, и стал искать какую-то пьесу, и подумал, что, наверное, с с пьесой «Три сестры», неважно по каким причинам, этот прием будет наиболее выразительно работать.
1: Мы с тобой говорили про спектакли, в основе которых лежит текст, но иногда в основе спектакля вообще текста нет, даже написанного самим режиссером, даже строчки кода нет. Как в таком случае происходит режиссура и в чем она, собственно, заключается? Оно заключается в идее и в
0: способности, опять же, объединить вокруг этой идеи какое-то количество людей, в том числе зрителей, и заставить их поверить в то, что они погружаются в какое-то новое пространство, в новое измерение, и с ними что-то происходит необычное, нерелевантное их обычному опыту. Событие, как говорила Ксения Перетрухина. Или релевантное, но, может быть, просто какое-то другое. Такими спектаклями, например, занимается в том числе Петербургский театр на вынос, и у них есть спектакль «Прогулка», в котором текст присутствует, но присутствует так, что иногда его не заметишь. Он называется «Поэт-3», и каждый раз вы гуляете с новым поэтом, который вас ведет по своему собственному маршруту. В Москве таким образом я ходила по Кутузовскому проспекту впервые в жизни от начала до конца. И по дороге вам где-то в переходах, на столбах, на каких-то деревьях встречаются отрывочки из его поэзии, собственно. Вы их можете увидеть, можете не увидеть. В то же время вы встречаете перформеров, которые что-то делают. Но если вы пойдете не тем маршрутом, отобьетесь от группы, там забежите за кофе, то вы их тоже не увидите. И это такой спектакль, который, из которого тоже можно в любой момент уйти, но ко- в котором, с другой стороны, можно пройти маршрут целиком и погрузиться в голову другого человека внутри которой, естественно, есть какой-то текст, но он не обязателен в этом спектакле, обязательно вот то, что вы идете. А другой такой спектакль ⁇ Прогулка ⁇ известный. Его делает московский режиссер Всеволод Лисовский. Он называется ⁇ Неявные воздействия ⁇ Он идет в театре Дог уже несколько лет. И он заключается в том, что группа зрителей встречается с актерами и с самим режиссером обычно. И дальше они идут каким-то неизвестным маршрутом, он может меняться, его меняет сама команда и с вами что-то по ходу случается. Я не могу спойлерить, потому что каждый раз случаются разные вещи. Тут даже толком не заспойлеришь. Вы ну, то есть спо... перформеры их инициируют? Они как их да? инициируют, но помимо перформеров существует еще среда вокруг, и mm-hmm. это может быть перформанс в жилом дворе, во время которого вас пытаются жители из окна облить водой. Или в метро, когда что-то начинают делать, и к вам подходят сотрудники полиции. И иногда эти сотрудники полиции хотят за собрать и зрителей, и участников ВВД и иногда забирают. И вот это воздействие совершенно уж не планировалось и было неявным
1: в сценарии спектакля. Да, зато очень явным в реальности. Но это интересно, все это про такое вторжение в среду и про то, как среда как бы отреагирует на ваше такое перформативное вторжение в нее.
0: Да, но иногда постдраматическая режиссура вторгается буквально в твою голову и... Таких два спектакля есть тоже у Лисовского. Один из них называется ⁇ Молчание на заданную тему ⁇ а второй ⁇ молчание на свободную тему ⁇ Так. Ну И, и догадаешься, как
1: проходит спектакль. Вы просто молчите?
0: Выходит актер, он пишет ага. на доске тему, на которую вы будете молчать, и вы на нее молчите. Час, по-моему.
1: А ты была на таком спектакле? Да, я была. На Какая таком была спектакле? тема у тебя?
0: Слушай, я забыла, какая у меня была тема, но помню, что я почему-то как раз думала про Гамлета всю дорогу.
1: Мне было бы очень тяжело. Почему? Ну, в целом тяжело час сидеть, но я бы, наверное, испытывала некоторое раздражение. Ну, то есть, потому что это как-то слишком концептуально. Чтобы насладиться этим спектаклем, на него не обязательно ходить. Понимаешь, ты можешь просто как бы сама эта идея, она захватывающая, она классная. И вот я сейчас про нее узнала, и мне хватило как бы я не хочу приходить в театр и час там реально молчать ну то сейчас про просто идей. узнала
6: ты
0: же не выполнила условия
1: ну для тебя это было событие ты вышла с какой-то я не знаю новой мыслью или как бы с чем ты вышла вот, для меня это было событие вот
0: ты когда-нибудь пробовала медитировать ну да для меня это абсолютно невыполнимая задача я не могу не думать ни о чем это невозможно мне просто сразу лезут в голову самые тупые но мысли все равно а вот когда тебя просят подумать на заданную тему, час на одну, это тоже своего рода медитация, ну да. но мне надается гораздо проще, потому что все-таки ты не освобождаешь голову целиком, но ты ее освобождаешь от всего остального для чего-то одного. И час этим заниматься действительно непросто. И дома ты этим час, скорее всего, не будешь заниматься. Твоя концентрация дома далеко не такая, как в специально выделенном помещении, где перед тобой сидит актер и на тебя смотрит в ответ, и тоже, возможно, думает на эту тему. И ну, у меня уже просто работало какое-то, знаешь, чувство, ну, перед человеком неудобно, он же на работе сидит, смотрит на меня. Я тогда тоже буду думать, он же старается. Я же не знаю, Ты на Ты будешь хорошей деле. зрительницей. Хочется быть хорошей зрительницей, да. А с другой стороны, действительно, это интересное интеллектуальное упражнение. Ты пытаешься думать на одну тему, хотя все остальные темы в этот момент, естественно, попытаются влечь к тебе тоже в голову. Вот этот опыт мне очень
5: понравился. Концепция как раз проще всего. Во-первых, там содержится масса культурных отсылок, и, в общем, на словах все понятно. Вот. вот как раз эта вещь, которую имеет смысл прожить.
0: Это сам Всеволод Лисовский говорит про свою работу.
5: Все понятно. Вот человек молчит. Все. А вот что с тобой происходит, пока он молчит? Вот это как раз самое интересное. Вот вы уж не, слабо представляете, вот, вот как вы сейчас проживете в молчании.
1: Я недавно сходила на спектакль правда, не в театр, но тем не менее это был спектакль мобильного художественного театра, который называется Расстаемся, который сделала Женя Беркович и Алексей Киселев. Аудиоспектакль, спектакль прогулка. И мне стало интересно, как режиссер в данном случае работает, когда есть только один канал восприятие, когда есть только аудио и тебе надо через аудио передать все, что можно было передать пластикой, и как как бы происходит работа в данном случае, насколько сильно она отличается от стандартной в кавычках, работы режиссера вообще
2: там не один канал, там все те же самые каналы. Просто часть из них делала не я, а природа, городостроители Москвы и так далее. Но на самом деле это абсолютно все, все те же органы чувств, все, та же самая сценография, просто не в мастерских сделаны, а в, там, в других мастерских сделаны.
1: Это сама Женя Беркович рассказывает, как она делала спектакль. Расстаемся.
2: В каком-то смысле это, в общем, похожая работа, потому что, ну, первое, на самом деле. Ну, Первое, что нужно было придумать, это материал Второе, даже я бы сказала, первое Точка один, нужно было придумать маршрут Потому что отдельно, само по себе У у мобильного художественного театра Есть спектакли для прослушивания дома И то они, в общем-то, придумывают Некую инструкцию, как правило Где сидеть, как сидеть Пить чай, не пить чай, сделать перерыв Не сделать перерыв А здесь-то вообще Собственно, ландшафт и маршрут Это главное действующее лицо Ну, хотелось так Единственная сложность заключается в том, что невозможно, к сожалению, ну, то есть идеальный вариант был бы записывать артистов непосредственно там. Это пока что технически невозможно, об этом сами, в общем, ребята мечтают, потому что это огромная разница, когда ты пишешь это дело в студии, да еще без репетиции, из две смены и вперед, и все, и ничего невозможно потом, в общем-то, переделать. Потом ты это все начинаешь монтировать в студии, а потом ты приходишь тестить, и оказывается, что ты сделал не тот спектакль, в общем-то, ну, на это есть, собственно, тесты мы много раз его доделывали, переделывали с Лешей, там, скажем, было примерно в три раза меньше музыки. Потому что, когда ты сидишь дома у компьютера, кажется, что ты ужасно пошло. Ты накладываешь музыку, прекрасную, замечательную музыку, и накладываешь, получается, женский взгляд Оксаны Пушкиной, «Цветаева встретилась с Радею, думаешь, господи, какой кошмар, Нет, это так не может быть. Потом ты приходишь в этот лес, и оказывается, что без музыки не работает вообще. С музыкой возникает какой-то вообще третий совершенно смысл. И вот эти деревья с этим текстом невозможно склеить иначе. Там везде это как раз то, что делал Лёша Киселёв. Это его вообще абсолютно зона. Он приезжал туда с наушниками специальными, которые записывают звук. То есть все атмосферы, которые звучат, на самом деле 95% спектакля — это не только голос и музыка, это еще атмосфера, которая... Это дополненная, это звуковая, вот такая самая настоящая дополненная реальность. Но он ходил по этому маршруту, записывал реальные звуки, которые там на самом деле... Происходит, и потом накладывал вместе с звукорежиссером туда, куда было нужно, где это нужно было усилить, где-то нужно было наоборот. там. Там совершенно не везде едет поезд, где тебе кажется, что там едет поезд, и не везде звучит на самом деле сирена, где кажется, что звучит сирена полицейская.
1: Мы с тобой сейчас долго обсуждали, что делать режиссер, какие режиссеры бывают, можно ли быть диктатором в 2020 году или уже не очень хорошо быть таким режиссером. Но вот мне, как зрителю, как понять, что режиссура хороша, или что хотя бы мне нравится именно режиссура. То есть как отличить, например, хорошую актерскую работу от режиссерской работы. Потому что, по сути ведь, это режиссер как бы сказал, что именно делать актеру. Или как отличить, например, Работа художника, может быть, у меня есть на самом деле любимый сценограф, а я этого не знаю все это время, потому что я думала, что это тоже заслуга режиссера. А тебе важно
0: как зрителю отделять именно режиссерскую работу от актерской?
1: Хороший вопрос. Не очень, скорее мне важно отделять актерскую работу от режиссерской. Ты хочешь как, понимать, например, хороший актер сам по себе или ему сказали двигайся вот так вот? Да, либо, например, может быть, это хороший актер, который очень спас вообще режиссера, а на самом деле режиссура очень плохая. Как вообще эти вещи отличать? Ну то есть режиссер и актер это как бы самый банальный пример, но я имею в виду вообще отличать чисто работу режиссера от работы всех остальных элементов театра.
0: Ты знаешь, я думаю, что если режиссура плохая, то ничего этот спектакль уже не спасет и ты просто
1: поймешь на самом деле. То есть, если мне не понравился спектакль, то с какой-то вероятностью мне то не гнев... нравится этот режиссер просто. То гневное письмо, да, лучше писать режиссеру,
0: а не артистам, если это не горизонтальный театр. Но я думаю, если у тебя есть любимый сценограф, то ты уже сейчас можешь это проверить, просто погуглив, в каких спектаклях тебе нравилась сценография, потому что. Действительно, бывает, что режиссер влияет на то, какой должна быть сценография, потому что у него есть какие-то представления о том, ну, насколько большим или маленьким, или свободным, или наоборот захламленным должно быть это пространство, в котором он ставит свой спектакль. Но все-таки, если он в этом спектакле не выступает художником, то большая часть именно визуального решения она будет на том художнике, с которым он работает. Потому что в схеме, когда режиссер и художник это разные люди, все-таки они творцы достаточно равноправные. И художественное решение, ну, как бы во всех деталях, уже оно всегда остается за сценографом. Тут определить достаточно легко, что режиссура, что не режиссура. А уже с другой стороны, то, как режиссер это пространство осваивает, это уже Дело за тем, какова режиссура в этом спектакле, потому что бывает такое, что пространство сделано супер подробно, оно очень интересное, оно какое-то невероятно красивое. У него есть лестницы, э, я не знаю, другой этаж там где-нибудь на сцене, какие-то колонны, куча предметов, а ты понимаешь, что актеры играют все время только на авансцене. Тут уже можно задуматься, это режиссер так просто плохо осваивает это пространство, или с ходом спектакля становится понятно, что это какой-то тоже ироничный прием, в котором, например, персонажи не замечают всего вечного мира, который их окружает. А бывает такое, что режиссеры используют активно там и вертикали, и горизонтали, у них артисты залезают под колосники и выбегают с балкона, и все как бы весь зрительный зал становится твоим пространством. Тут уже ты понимаешь, что все таки в большей степени это работа не художника а режиссера, потому что ему важно, чтобы вот таким образом расширялось это пространство, вот оттуда они появлялись и удивляли зрителей там где-то на балконе, ну потому что это совершенно точно работа со зрительским восприятием, а ей занимается в первую очередь режиссер.
1: Мне кажется, еще помимо каких-то технических задач, которые да нужно решать режиссеру, есть еще какие-то более общие методы, которым следует режиссер, ну то есть есть режиссеры более, может быть, эмоциональные, есть режиссеры, которые любят какие-то концепции, то есть придумать какую-то очень, отчасти забавную, отчасти очень такую интересную, постмодернистскую штучку и сделать из нее спектакль. Угу. Есть режиссеры, которые любят тебе на одной отсылке построить еще одну отсылку и потом приправить третью и потом все это стилизовать под, не знаю, российское там телевидение и сделать вот такую очень многоступенчатую штуку. И вот эти три разных, да, метода, ими можно было бы одну и ту же там пес поставить или одну и ту же попытаться как-то донести идею что ли. Наверное... Такое, кстати, делают в рамках театральных лабораторий, например, в, ну да, в качестве это... упражнение... электротеатре вот часто такое. Да, в, действует... в, качестве, в качестве упражнения как бы, какого-то, мне кажется. И я вот говорила да, в первом эпизоде, что я часто боюсь, что я схожу на спектакль, и он мне не понравится, я подумаю, что это я глупая, mm-hmm. а, не, как а, бы, не те, а не спектакль плохой. да, Или хотя бы просто не спектакль мне не нравится. Вот И, наверное, в том, что касается режиссуры, здесь нужно понимать, что это может быть просто не твой как бы, тип театра, и не не твой режиссер не твой способ вообще как-то видеть мир и как бы его осмыслять. Ну, Конечно. Мне кажется,
0: что люди бывают хотят себя побороть и вот как-то доказать себе, что...
1: И молчать 60 минут каждый день.
0: Ну, это тоже путь. Просветление. Мне кажется, что просто... Часто, когда особенно какие-то спектакли на слуху, людям бывает неловко признать, что что такой тип театра им не нравится на самом деле. И они хотят не чтобы им там рвали душу криками со сцены или наоборот молча 60 минут кашляли, Они хотят вот чего-то третьего. Они хотят, чтобы их восхитили каким-то невероятным визуальным, я не знаю, цирковым впечатлением. Ну технологиями какими-то. Технологиями какими-то, да. И им хочется, чтобы в этом было что-то принципиально новое или наоборот такое, как они привыкли получать из других медиумов. И мне кажется, в этом нет ничего страшного, потому что даже в... В пределах одного и того же режиссера совершенно нормально, что вам какие-то спектакли по душе, а какие-то нет. Или там по уму, а какие-то нет. Потому что, опять же, вот эта гонка за тем, что ты обязательно должен испытать катарсис непременно она тупиковая
1: ну да потому что он когда-нибудь будет но явно не каждый раз это просто, просто невозможно мне кажется
0: именно иногда его не будет но тебе все равно что-то запомнится и отложится и потом может быть через там какое-то количество спектаклей ты это вспомнишь и поймешь что на самом деле классно было
1: все эти пять выпусков мы говорим про драматический театр но вообще-то в театре есть еще другие жанры например опера и следующий выпуск мы посвятим ей и я надеюсь, что я наконец-то пойму, о чем все-таки поют в опере. Лист, там вообще-то есть субтитры. В смысле? Ну, субтитры в опере ты приходишь и читаешь. Вот почему я до сих пор не сходила в оперу. Возможно, если бы кто-нибудь мне сказал, что там есть субтитры, я бы взяла бинокль и насладилась оперой. Этот подкаст мы сделали максимально горизонтально, но у нас у всех были роли а именно Саша Зеркалева, ведущая и редактор, продюсеры Лиза Каменская и Ксения Красильникова, саунд-дизайнер и композитор Кира Вайнштейн, звукорежиссер Ильдар Фатахов и авторы нашей обложки Петр Сутупов. Всем пока! Пока!